0: Effectivement, je, j'ai une petite heure ou une bonne heure, on va dire, pour vous présenter quelques éléments sur euh, François 1er à partir d'un livre que j'ai publié il y a quelques mois et qui était une sorte de réponse, on va dire, un peu hybride, euh, une réponse universitaire mais grand public, sachant que vous savez que généralement les ouvrages d'histoire sont soit strictement universitaires et donc difficiles euh, d'accès parce que l'universitaire a des canons qui ne sont pas des canons euh, aberrants hein, mais qui sont juste que lorsque l'universitaire dit quelque chose il veut prouver qu'il n'invente rien et donc vous avez un rapport de, du texte aux notes de bas de page qui est souvent de 50-50 ce qui rend la lecture difficile et à l'inverse ceux qui écrivent sans notes de bas de page et euh, eh bien sont souvent, pas toujours mais souvent euh, moins je dirais euh, soucieux de vérité euh, historique et donc j'ai essayé euh, à travers ce livre dont je vais vous parler pendant une, une heure donc de, de faire une, euh, un exercice que je n'avais jamais fait jusqu'à présent qui était de, de m'adresser au grand public, aux gens qui sont intéressés par un sujet historique, en l'occurrence François 1er, sans rien céder du sérieux qui est la marque de fabrique de, de l'universitaire. Donc si j'avais à, à résumer François 1er... Il me semble que euh, François Ier er est avant tout un souverain que l'on connaît peu euh, et que l'on connaît mal. C'est-à-dire que, à mon avis, euh, vous m'infirmerez éventuellement, mais il me semble qu'il y a trois images qui viennent à l'esprit lorsque l'on pense à François Ier. Il y a d'abord le portrait en buste de Clouet, que tout le monde connaît et qui est décliné dans toutes les représentations que l'on a de François Ier er du 19e siècle jusqu'à nos jours. Il y a ensuite... Un épisode, qui est la bataille de Marignan, et plus précisément, encore plus que la charge de Marignan, l'épisode de l'adoubement de François 1er au soir de la bataille de Marignan... J'aurai l'occasion de revenir là-dessus et de dire que euh, sans qu'on ait de certitude absolue là-dessus, il est presque certain que cet épisode n'a jamais eu lieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas euh, en parler. Et puis le troisième élément, ce sont les châteaux. Et parmi eux, il me semble que là encore, il y a un château qui se distingue des autres, qui est le château de, de Chambord. Alors même que c'est un des châteaux de François Ier où ce dernier a séjourné le, le moins souvent, c'est-à-dire que sur l'ensemble de son règne, on a une soixantaine de nuits qui ont été passées à Chambord contre plus de 800 au château de Fontainebleau, si vous voulez. Malgré cela, l'originalité de ce ce château, euh, de ce palais en fait, qui est un mélange de savoir-faire français, de tradition, euh, j'ai envie de dire, euh, francilienne presque, puisque c'est un château qui emprunte sur le le plan euh, au château de Vincennes, euh, mais évidemment de nouveautés italiennes. C'est une espèce de synthèse extrêmement originale qui explique... hein, la postérité de, ce, de cette résidence, même si François 1 n'y a pas résidé très souvent. Donc vous voyez d'entrée de jeu avec ces trois images et les quelques commentaires que j'en ai fait très rapidement, que François 1 est un personnage plus complexe que ce que l'on en pense traditionnellement. Alors étant donné la thématique de l'exposition, je voudrais organiser mon propos en deux temps. Dans un premier temps, vous donnez une espèce d'image assez rapide et assez générale du roi que fut François Ier et qui peut se résumer, selon moi, en cinq termes, en cinq attributs. L'énergie, le faste, la simplicité, le pragmatisme et l'autorité. Ce sera une Première partie qui vise à faire une présentation assez générale du personnage François Ier. Et dans une seconde partie, je voudrais entrer dans le vif du sujet en articulant, ça ne vous surprendra pas je pense, mon propos autour des deux grandes batailles du règne qui sont premièrement la victoire de Marignan et deuxièmement la défaite, on pourrait presque même dire le désastre de Pavie de 1525. Donc premier élément, un prince de la Renaissance, qu'est-ce qui caractérise le prince que fut François Ier Premier élément, je dirais l'énergie. L'énergie qui ne va jamais, en fait, quitter François Ier tout au cours de son règne et qui donne lieu à un certain nombre d'incidents, je dirais, qui nuance un petit peu l'image que l'on a du du personnage. Donc cette énergie, il l'exprime dans la guerre. Ce sera l'objet de ma seconde partie, mais il l'exprime également dans des jeux qui, sont, qui ont une dimension guerrière, euh, même si ce sont en fait des jeux. Et alors je parle de bataille d'oranges parce qu'on a beaucoup de récits du jeune François 1er qui s'affronte avec ses, ses courtisans sur les routes de Provence en se balançant des oranges, des pommes, des pêches, euh, etc. Alors ce que je vais dire n'engage que moi mais il me semble que si vous prenez un groupe de garçons d'une dizaine d'années et que vous prenez ce même groupe de garçons 20 ans plus tard, euh, âgés d'une trentaine d'années, je pense qu'en termes de maturité on n'a pas gagné grand chose euh, c'est ce qui fait le, la, la sympathie euh, des garçons, euh, mais ça a parfois des, des inconvénients et je prends un épisode qui est un épisode assez révélateur du, du roi que fut François Ier qui est souvent cité dans l'historiographie du 19e siècle donc c'est un, un épisode épisode qui est documenté par les ambassadeurs italiens notamment les ambassadeurs de Venise de Mantoue et de Ferrare qui se passe à Romorantin au mois de janvier 1521 après la fête des rois la cour à ce moment-là dans le cadre d'un jeu de course divise en deux clans hein, deux clans constitué exclusivement de, de courtisans. Et le but euh, d'un des deux clans dans lequel euh, François 1er est, euh, est, est un membre euh, éminent, c'est d'essayer de s'emparer de la maison du, euh, de François de, de Bourbon, comte de Saint-Paul, qui commande en fait la deuxième bande et qui se réfugie dans, dans sa maison à Romorantin. Et euh, l'objectif, donc, de cet affrontement des deux bandes de courtisans, euh, c'est d'essayer de s'emparer de la maison. Et François 1 essaye de défoncer la porte de la maison du comte de Saint-Paul. Et à ce moment-là, un serviteur un petit peu zélé du comte de Saint-Paul balance par la fenêtre une bûche enflammée que François 1 se prend sur, sur la tête. Donc François 1 est chancelle. Hein, il sent même qu'il ait peut-être fait un petit passage de quelques heures dans le, dans le coma. Et puis, au terme de ce coma, on, on le soigne. Et pour le soigner, il a une profonde entaille sur le cuir chevelu et puis sur la joue, on est obligé de le, de le raser. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, en dehors de l'aspect anecdotique, si vous voulez, c'est qu'il n'y euh, a aucune sanction, on n'a trace d'aucune sanction contre le serviteur qui a Jouer son rôle, hein, de défendre la place. En revanche, François 1er vit assez mal le fait d'avoir le crâne rasé euh, alors que l'ensemble des courtisans ont encore leurs cheveux. Donc qu'est-ce que décide François 1er De faire raser tous les hommes de la cour, qui lui évitera le ridicule d'être le seul homme chauve euh, à la cour. Et on connaît cet épisode, en fait, par les ambassadeurs italiens, ce que je disais tout à l'heure, qui sont terrés chez eux parce qu'ils n'ont aucune envie, et ils le savent, ils le disent dans la lettre, que s'ils sortent de chez eux, les archers du roi s'empareront d'eux et leur raseront le crâne. Donc on voit la simplicité sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais également déjà une conception de sa dignité hein, et qui le pousse à ne ne pas plaisanter là-dessus et donc en l'occurrence à faire raser l'intégralité de de la cour. Un autre élément en dehors de la guerre qui témoigne de l'énergie, c'est la passion de François 1er pour la chasse. Euh, S'il y avait une passion à retenir... hein, euh, dans la vie de François Ier, plus que la guerre, plus que les femmes, plus que tout ce que vous voulez, c'est la chasse euh, qui est représentée dans les manuels scolaires du 19e, enfin de la fin du 19e siècle, de la Troisième République, et puis de la du 20e siècle. Euh, sachant que la chasse telle que la pratique François Ier, c'est là encore un autre élément de son originalité. C'est une chasse qui n'est pratiquée qu'en France. La, la chasse dans les cours européennes. Dans la première moitié du e siècle, il y a différents types de chasse. Peut-être que la plus populaire, c'est ce qu'on appelle le ouraillement. Le ouraillement, c'est une chasse qui consiste à rassembler, en fait à faire des battus qui rassemblent sur une ce qu'on appelle une aire de massacre. L'expression n'est pas de moi, hein, une aire de massacre. Les animaux, sangliers, cerfs, etc. Et ensuite, les animaux sont massacrés. Vous voyez, à l'arbalète, les chiens se jettent sur les bêtes et les mettent à mort. On les tue à l'épieu, à l'épée, hein, vous voyez, à à l'arquebuse etc. Tout ça n'intéresse pas François 1er. Il considère qu'il mérite autre chose qu'il n'est pas un vieillard qui ne peut chasser que si on lui apporte le, le gibier. Donc, ça ne l'intéresse pas de se faire rabattre le, le gibier. Il y a une deuxième chasse, un deuxième type de chasse qui ne l'intéresse pas, qui est une chasse plus subtile, qu'on pratique dans les courses italiennes, et qui est une chasse de précision. C'est le, la chasse qui consiste à, à chasser les oiseaux à l'arquebuse à l'arc ou à l'arbalète. Là encore, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas parce que la dimension sportive hein, est insuffisante pour lui. Troisième chasse qui ne l'intéresse pas, la chasse au faucon, notamment la chasse au héron à l'aide de faucons, c'est encore un élément qui ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse François Ier, et en ce sens-là, il innove considérablement, c'est ce qu'on appelle le cours du cerf, c'est-à-dire l'ancêtre de la chasse à cours, et donc il est représenté sur de multiples manuscrits contemporains en train de chasser le cerf. Et c'est quelque chose qui est spécifique à la Cour de France et spécifique à la Cour de France de François Ier parce que à l'époque, on considère que c'est une chasse qui n'est pas suffisamment digne pour un prince. Et on a... Les ambassadeurs italiens, toujours les mêmes, qui disent qu'ils ne voient pas vraiment l'intérêt qu'il y a à galoper à travers les bois, parfois pendant 48 heures, en se prenant des branches, des brindilles, des, des, des feuilles dans, dans les yeux. Ils considèrent que c'est dangereux, désagréable et que ça n'est pas digne pas digne d'un courtisan euh, évolué. Mais François 1er tient bon, c'est, c'est ça qu'il aime et c'est ça qu'il fait, et avec une énergie tout à fait exceptionnelle qui surpasse celle de tous ses courtisans. On a, par exemple, l'exemple d'une chasse, euh, un, un cerf, euh, donc dans la région de Saint-Laurent-des-Eaux, vous voyez, pas très loin de Chambord, hein, Saint-Laurent-des-Eaux, c'est là qu'il y a une centrale nucléaire, aujourd'hui. François 1er débusque un cerf, et euh, dans le principe de, de, de la chasse à cours, ou du cours du cerf, le cerf, en fait... Euh, a toujours le même objectif qui consiste à revenir à son point de départ en essayant de semer entre temps le, les chasseurs et alors que tous les, les proches de François Ier souhaitent abandonner la chasse François Ier on n'abandonnera pas tant qu'on n'aura pas retrouvé le cerf et donc après 48 heures de poursuite on est dans la décennie 1520 il retrouve le cerf qui est en train de, de regagner son île face de Saint-Laurent-des-Eaux et il le met à mort. Et on connaît ce témoign... enfin, cette, ce, cet épisode de, de chasse par les contemporains de François Ier, notamment l'amiral Philippe Chabot de Brion qui, dans une lettre, raconte voilà, qu'il en peut plus, que ça fait 24 heures qu'il propose d'arrêter, mais que François Ier refuse. Le faste. Je passerai très rapidement là-dessus parce que, encore une fois, c'est ce qui est le mieux connu du règne de François Ier. Vous avez le château de Blois, vous avez le château de Chambord, vous avez le château de Fontainebleau. Indiscutablement, le règne de François Ier est un règne très important dans l'histoire du développement du faste de la Cour de France, après plusieurs siècles à Tône, où d'autres cours se sont imposées, notamment la Cour de Bourgogne au XVe siècle. Et plus important que le faste, à mon avis, même si le faste est très important, hein, mais plus important, je dirais, à évoquer parce que c'est moins connu, il y a la dimension de simplicité de François Ier au sein de, de sa cour. Et je m'appuierai sur quelques témoignages, bon, par exemple celui de John Clark en, en 1526, et c'est l'évêque de Bath and Wells, euh, ambassadeur d'Henri VIII à la cour de France, et qui rapporte qu'il est très choqué que euh, le chancelier Antoine Duprat, faisant un discours devant François Ier, on est en 1526, fasse son discours sans retirer son, son chapeau. Quelque chose qui serait inenvisageable à la cour d'Henri VIII, où le chancelier Thomas Wolsey retire toujours son, son chapeau lorsqu'il fait un discours. Un an plus tard, un autre ambassadeur d'Angleterre, le vicomte Lyle, est très choqué de voir pendant le repas de François Ier deux courtisans qui sont vautrés en fait, sur le dossier du fauteuil de, de François Ier. Là encore, il y a une distance autour d'Henri VIII est une distance d'ailleurs qu'on retrouverait autour des princes italiens ou de Charles Quint. Un édit royal de novembre 1530 nous dit bien la simplicité qui règne dans l'entourage de François Ier. C'est un édit qui essaye de mettre un terme aux vols qui sont perpétrés à la Cour de France par des gens qui, je cite l'édit, « sous ombre d'être bien vêtus entrent partout » et volent les ornements de la chapelle, les habits de François Ier dans sa chambre, etc. Là encore, c'est quelque chose qui est parfaitement impossible à la cour de Charles Quint ou d'Henri VIII. Un autre rapport d'ambassadeur, celui de John Wallop, c'est toujours un ambassadeur d'Henri VIII en 1540. François Ier lui fait visiter le château de Fontainebleau et notamment la, ce qu'on appelle aujourd'hui la galerie de François Ier, avec les décors de Rosso Fiorentino. Et euh, John Wallop, qui est un homme de taille normale, on reviendra tout à l'heure sur la taille de François Ier, qui était un colosse. Euh, John Wallop voit mal en fait les détails de des décorations de, du Rousseau. Et donc, François 1 bah, le prend sous les aisselles et le lève euh, et lui dit, voilà, est-ce que vous voyez mieux euh, comme ça On a la, la même chose de la part de Francisco de Noronha, qui est un ambassadeur portugais qui est envoyé à la Cour de France pour négocier le mariage de la fille du roi du Portugal avec l'un des fils de euh, François 1 Et puis, François 1 apprend que, en fait, le roi du Portugal a, a changé euh, son projet et qu'il entend maintenant marier sa fille euh, au fils de euh, Charles Quint. Donc François Ier est furieux, puisqu'ils sont en négociation depuis plusieurs mois. Et donc il convoque Francisco de Noronha, l'ambassadeur du, du Portugal, et il pique une colère bon, dans sa lettre au roi du Portugal. Francisco de Noronha euh, raconte qu'il a vraiment cru qu'il allait s'en, s'en prendre une de la part de, de François 1er. Et... Noronia raconte qu'il a réussi à convaincre François 1er, et c'est peut-être vrai qu'il n'était pas au courant, c'est-à-dire qu'en gros c'est la politique du roi du Portugal qui a changé sans que lui en soit informé. Et donc il raconte qu'il parvient à convaincre François 1 de ça, et donc François Ier change d'humeur euh, instantanément et le prend, là encore il aime visiblement bien prendre les gens sous les aisselles et il le jette en l'air en lui disant sans rancune et il le rattrape en lui tapant un grand coup euh, sur l'épaule. Euh, sur euh, et ce que dit Noronha, c'est que voilà, c'est François 1er, ça, c'est à la fois l'énergie, euh, c'est le faste de la cour, mais c'est la simplicité euh, des relations. Et ça, c'est quelque chose qui est... Typiquement français, si vous voulez, il y a une tradition de, en France du roi de France au milieu de ses sujets. La seule chose c'est que en Europe ces choses là ont, ont beaucoup changé et il y a une mise en place de l'étiquette. Alors ça commence déjà euh, en Bourgogne hein, dans la seconde moitié de, du 15e siècle, notamment sous Philippe le Bon, mais encore plus sous Charles le Téméraire. Et la France est assez réticente à cette étiquette. Et si vous réfléchissez bien, même s'il va y avoir une dans l'histoire de France une mise aux normes internationales de la cour de France, France, vous pouvez penser à la cour de Louis XIV, il n'en reste pas moins que Louis XIV tout en faisant de sa cour un modèle d'étiquette, n'en reste pas moins un souverain qui est tout le temps au milieu de ses sujets. Donc ça c'est une tradition française que le souverain soit proche de, de ses sujets, proche de ses courtisans et qui est véritablement incarné par François Ier qui de ce point de vue-là, d'une certaine manière, est le dernier souverain du Moyen-Âge, le dernier roi français du Moyen-Âge, qui est encore très réticent à, à l'étiquette. Deux derniers exemples. Burton Stall un ambassadeur d'Henri VIII, donc Tunstall, plus personne ne le connaît aujourd'hui, mais en son temps, c'est un humaniste qui a une grande réputation en Europe. C'est un proche d'Erasme, de si vous voulez. C'est à la fois un mécène d'Erasme, mais également un ami d'Erasme. Il est mathématicien, entre autres, et là, il est évêque de Durham. Et donc, lorsqu'il vient pour négocier la paix avec François Ier en 1944, François Ier est ravi d'avoir un humaniste qui va pouvoir apprécier la qualité de sa bibliothèque hein, qu'il conserve dans le château de Fontainebleau. Et donc il fait un long discours à Tunstall en lui montrant les exemplaires, euh, les pétrarques, etc. dont il dispose. Et puis il s'aperçoit que Tunstall est fatigué. Tunstall a 79 ans à, à l'époque. Et donc Tunstall raconte dans son rapport 1 et 8 que... François Ier, remarquant qu'il était fatigué, lui dit ah, « excusez-moi, je n'avais pas vu que vous étiez fatigué. » Et il va lui chercher une chaise qu'il lui apporte. Il lui dit « Je vous en prie, asseyez-vous. » Et il continue ensuite à lui parler, une fois que Tunstall est plus confortablement euh, assis. Ce n'est pas quelque chose qu'on imaginerait Henri VIII ou Charles Quint faire avec euh, un, un humaniste. Et je terminerai par un dernier témoignage qui est d'août 1547. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, François Ier est mort depuis quelques mois seulement. Et un ambassadeur vénitien, qui était à la Cour de France au début de la décennie 1540, revient en France pour représenter les intérêts de la Sérénissime euh, sous le règne du jeune Henri II. Et il raconte qu'il demande à voir Henri II. Et qu'à ce moment-là, le, le chef des archers du roi vient le voir et va lui dire que... Qu'est-ce que vous voulez au roi Quel est le sujet que vous voulez aborder Et il va demander son avis au chambellan, etc. Et donc, il y a tout un protocole qui est en place. Et le commentaire de l'ambassadeur vénitien, c'est « je n'ai jamais vu ça à la Cour de France ». C'est-à-dire que jamais, il y a, il y a quelques années, ce n'était pas du tout aussi compliqué lorsque l'on voulait rencontrer le roi de France. Et donc, vous voyez que euh, ça, ça rebondit sur ce que je disais il y a quelques instants, que le règne de François Ier est véritablement le dernier règne au cours duquel le roi de France est vraiment un souverain médiéval assez facile d'accès. Et les successeurs de François 1er, Henri II au premier chef, dans les mois qui suivent le, la mort de François 1er, mais également Henri III, puis Louis XIII, encore plus Louis XIV, seront véritablement des rois qui ne vont cesser d'aller dans la mise en place d'un protocole de plus en plus euh, complexe. Ça s'illustre, ou ça, je dirais, visuellement, dans l'organisation de l'espace, c'est très clair si vous regardez l'organisation des appartements royaux. Je prends l'exemple du château de Saint-Germain. Si vous regardez le, les appartements de François Ier en 1547, au moment de la mort de François Ier, vous avez quatre espaces hein, la salle du roi, la chambre du roi, la garde-robe et puis le cabinet. La salle du roi, c'est un espace public. Il y a n'importe qui, sous ombre d'être bien vêtu, je cite l'édit de 1530, peut entrer dans la salle du roi. La garde-robe et le cabinet, ce sont des espaces privés, ce sont les seuls espaces où vous ne pouvez pas entrer si vous n'y êtes pas invité par le roi. Il ne faut pas faire une erreur de, sur garde-robe. Hein. La garde-robe, ce n'est pas une espèce de grand placard, hein. c'est, vous voyez, au contraire, hein, une salle qui est une salle euh, privée. Et puis la chambre du roi, euh, c'est un espace de transition donc vous voyez bien qu'à partir du moment où vous êtes dans la salle du roi, vous pouvez aller dans la chambre du roi assez, euh, assez facilement. Donc vous voyez un appartement assez simple et où le roi ne peut jamais s'isoler véritablement. Si le roi se retire dans son cabinet pour traiter avec je dirais, ses deux trois principaux conseillers une affaire, eh bien il n'est séparé d'un espace collectif que par une simple porte. Il n'y a pas de possibilité de, de s'isoler facilement. Regardez juste une comparaison la situation du palais de Hampton Court en 1547, au premier étage. Les appartements royaux d'Henri 8 sont divisés en trois catégories. Les logements, on pourrait dire, extérieurs et un espace de transition avec une galerie, ici, cette galerie est la plus importante, et puis des appartements privés. La galerie a une fonction intéressante. C'est, je dirais, à la fois... Un filtre, c'est-à-dire que vous avez un garde ici, vous en avez un là, donc on bloque les gens qui veulent entrer s'ils n'y ont pas été invités. Donc c'est non seulement un filtre, mais c'est en même temps aussi une sorte de sas de décompression. Lorsque le roi sort de ses appartements privés, vous voyez, il a un petit espace pour se préparer à affronter la masse des courtisans. Et lorsque le roi est retiré dans son cabinet son stali, comme on dirait en Angleterre, mais c'est l'équivalent du cabinet français ou du studiolo italien, vous voyez qu'il est séparé de la masse des courtisans par une, deux, trois, quatre, cinq pièces. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout la même, le même rapport au public, la même gestion de l'espace que celle de, de la France. Alors, autre caractéristique de, de François Ier, le pragmatisme. Alors, je prends l'exemple sur la politique de François Ier de sa politique canadienne. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que je vais dire, je précise que j'ai passé les cinq premières années de ma vie au Canada et que le Canada est un pays que j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est que le Canada sous François Ier C'est un espace où il fait froid, où il y a des castors et quelques Indiens qui ne sont pas suffisamment nombreux, si je suis cynique, pour qu'on puisse les réduire en esclavage afin qu'ils exploitent des mines d'or ou d'argent qui n'existent de toute manière pas. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que... Les grandes explorations, euh, les grandes découvertes en Europe occidentale commencent en 1415 lorsque les Portugais franchissent le détroit de Gibraltar et s'emparent de la place de Ceuta au nord du Maroc. Et dans les décennies qui suivent, les Portugais descendent le long de la côte occidentale de l'Afrique, arrivent au cap de Bonne-Espérance, qu'ils franchissent, remontent à travers l'océan Indien jusqu'à la péninsule euh, indienne et bâtissent une espèce d'empire qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Lorsque les Espagnols décident d'entrer sur le marché des grandes découvertes, bah la voie africaine est bloquée puisqu'elle est déjà occupée par les Portugais. Et donc, ils choisissent de participer au financement des expéditions de Christophe Colomb. Et ils choisissent la voie atlantique. Donc, euh, au début des années 1490, avec le premier voyage de Christophe Colomb en 1492. Pendant toutes ces années-là, et jusqu'au règne de François Ier, les rois de France choisissent, eux, une voie qui est une voie résolument méditerranéenne, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas aux grandes découvertes et le peu d'intérêt qu'ils montrent au commerce, au, au, à la marine, c'est euh, strictement en Méditerranée. Donc ce qu'il faut reconnaître au règne de François 1er, c'est une rupture dans la politique et effectivement... Le, l'effort pour essayer de voir si les français ne pourraient pas avoir leur part du gâteau dans les grandes découvertes et donc là il ne reste plus même c'est même la voie atlantique est en partie occupée et donc ce que finance François 1er dès 1524 avec le voyage de Verrazzano, c'est une traversée de l'Atlantique jusqu'à la zone qui est aujourd'hui occupée par la ville de New York. Et Verrazzano reconnaît cette, cette, la baie de New York et puis le, le remonte un peu au nord de New York, qui évidemment n'existe pas. Hein. Et puis le Jacques Cartier, au milieu de la décennie 1530, fait la même chose, mais en repartant de là où Verrazzano s'est arrêté, et c'est la découverte ou l'exploration du, du Canada. Donc, ce qu'on peut reconnaître à François 1er, c'est un, je dirais, une curiosité que n'avaient pas ses prédécesseurs, que n'avaient pas eu ses prédécesseurs, et un effort pour faire ce qui a l'air de si bien marcher pour les Espagnols et les, et les Portugais. Et au terme d'une quinzaine d'années de, d'exploration, quelle est la conclusion de François Ier C'est celle que je viens de vous dire, à savoir, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent, on n'a pas un territoire qui se prête à une, une exploitation agricole classique, on va dire, qui pourrait faire venir du blé, etc., euh, en France. Donc l'intérêt est tout à fait limité. Dans un contexte, fin des années 1530, début des années 1540, où les hostilités avec Charles Quint reprennent. Et donc, qu'est-ce que fait François 1er Il privilégie la défense du royaume de France, au détriment d'explorations qui euh, ont révélé qu'elles n'étaient pas très, très intéressantes. Donc de ce point de vue-là, il me semble que l'épisode canadien euh, révèle assez bien la manière dont euh, François Ier euh, gouverne euh, avec donc à la fois des, je dirais, des intuitions, une volonté de ne pas passer à côté de quelque chose d'intéressant, mais une capacité de prendre une décision, je veux dire, de, de réactualiser en fait ces options et de prendre en l'occurrence une décision qui politiquement me paraît incontestable. Tout en, dernier élément, ménageant l'avenir, puisqu'on peut considérer qu'il n'y aurait pas eu Samuel de Champlain et le Canada français au XVIIe puis XVIIIe siècle, s'il n'y avait pas eu déjà cette première tentative de, de François Ier. Dernier euh, élément, l'autorité de François Ier. C'est-à-dire qu'on a fait de François Ier, certains adversaires de François Ier ont dit qu'il avait été un jouet entre les mains de sa mère, de sa maîtresse ou de son favori, euh, notamment de son favori Anne de Montmorency. En l'occurrence, je vais prendre juste l'exemple d'Anne de Montmorency, parce que c'est quelque chose qui me paraît assez, assez intéressant. Là encore, l'influence de Montmorency est une influence qui était indiscutable entre la fin de la décennie 1520 et le début de la décennie 1541. Et d'ailleurs, dans la peinture du XIXe siècle, je prends quatre tableaux représentant François Ier, vous voyez que Anne de Montmorency est toujours représentée sur tous les tableaux de François Ier au milieu de sa cour, c'est-à-dire que... Vous on a bien conscience, même les artistes français du 19e siècle, qui ne sont pas des historiens, ont bien conscience de l'importance du personnage. Je prends le dernier tableau, celui d'Isidore Patrois. Donc, Vous avez Montmorency qui est ici. Donc si je grossis un peu son portrait, on s'aperçoit de quelque chose qui n'est euh, pas inintéressant. C'est que Patroi s'est inspiré en fait, d'un dessin contemporain du règne de François Ier, un dessin de Clouet. Euh, si vous superposez ces deux visages, euh, observez notamment euh, la ligne d'arête du nez, les yeux et la bouche. L'oreille, en revanche, n'est pas la même. Vous voyez qu'en en fait, ces deux portraits se superposent parfaitement et qu'indiscutablement, Patroix a eu le souci de donner au Montmorency de son tableau les véritables traits de, euh, du vrai Montmorency. Alors, ceci dit, ça ne nous dit pas quelle était l'influence réelle de, de Montmorency. Il me semble qu'elle est résumée de manière assez simple euh, par plusieurs épisodes, je dirais deux épisodes. Montmorency est un homme très influent pendant la décennie 1530, mais il doit subir deux disgrâces. D'abord une courte disgrâce passagère en 1536. Pourquoi cette disgrâce Parce que la mission que François Ier a confiée à Montmorency, elle est très simple. C'est qu'il veut que Montmorency parvienne à négocier la paix avec Charles Quint, de telle sorte que Charles Quint confère à l'un des fils de François Ier le duché de Milan qui est, euh, dans la tête, est, est vacante. Et en 1536, au moment où la guerre reprend, François Ier comprend bien que Montmorency a échoué. Montmorency est disgracié passagèrement. Le problème, c'est que comme euh, la négociation a échoué, il faut quelqu'un pour commander l'armée, et Montmorency, en fait, est rappelé en tant que commandant militaire, plus en tant que chef politique, mais en tant que commandant militaire. Et là, il, euh, il réussit la mission militaire qui lui est confiée, au prix d'ailleurs d'une politique extrêmement brutale en Provence, mais... Qu'il en soit, il a une mission qui lui a été confiée et il la remplit euh, convenablement. Et au terme de ces affrontements, il y a une négociation en 1538 avec euh, une paix qui est négociée avec Charles Quint. Et donc à nouveau, François Ier bah, reconfie la même mission à Montmorency en lui disant voilà, je veux obtenir pour l'un de mes fils le, le, l'investiture du duché euh, de Milan. Et Montmorency échoue à nouveau. Et cette fois-ci, il est disgracié définitivement au, moins de, au mois de juin 1541. Et euh, il quitte la cour. C'est ça, une disgrâce sous François Ier. C'est qu'il quitte la cour et il n'y remettra pas les pieds euh, jusqu'à la mort de euh, François Ier hein, en mars 1547. Et donc, on peut résumer, à mon avis, euh, euh, un peu la, ce qu'est la conception de la faveur sous François Ier. Je fais une précision hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est que le terme de favori sous François Ier n'a aucune ambiguïté ou aucune connotation sexuelle. On n'est pas sous Henri III. C'est vraiment un, un favori au sens de la faveur euh, royale. Et donc, euh, dans la le, le première, première scène de l'acte 5 de, de Sina, Corneille prête à Auguste les propos suivants à Sina il lui dit « Ma faveur fait ta gloire et ton pouvoir en vient. Elle seule t'élève et seule te soutient. C'est elle qu'on adore et non pas ta personne. Tu n'as crédit ni rang qu'autant qu'elle t'en donne. Et pour te faire choisir, je n'aurais aujourd'hui qu'à retirer la main qui seule est ton appui. » Concrètement, c'est ça la faveur sous François Ier, c'est ça la faveur sous Auguste, c'est ça la faveur sous Louis XIV. Et donc, c'est un contresens, en fait, de considérer que le roi donne plus à son favori que simplement euh, la gestion, en fait, d'affaires. Il lui confie une mission, et si cette mission euh, n'est pas couronnée de succès, eh bien, le roi retire la main qui seul est son appui, et le favori disparaît. Donc, c'est un vrai contresens, je dirais, sur le système politique de la monarchie qui est déjà en partie absolu sous François Ier que de croire que euh, le favori est ainsi euh, celui qui gouvernerait à la place du roi. Le favori, c'est plutôt une espèce de, de fusible, si vous voulez, pour faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais un peu euh, comme euh, enfin, ce qu'avait pensé le général de Gaulle dans euh, la, la conception de la Ve République, où le Premier ministre est d'une certaine manière, si l'on veut, le favori du président. Quoi qu'il en soit, c'est un fusible qui va prendre les coups et qui va sauter. Alors, en gros, on essore le Premier ministre et puis on en change lorsqu'on n'en a plus besoin. C'est ça le principe du favori sous euh, François 1er, sous euh, Henri IV, sous Louis XI, etc. C'est ça, le, c'est ça l'idée. Il ne faut pas faire de, pas faire de contresens. Alors voilà pour les quelques éléments que j'évoquais sur euh, cette, euh, du prince de la Renaissance. Et j'en voudrais, je voudrais maintenant en venir à la question qui nous intéresse véritablement aujourd'hui, du roi de guerre, en fait, de François Ier comme euh, chef de guerre. J'organise mon propos autour de, de, de deux événements, je le disais, la bataille de Marignan euh, du 13 au 14 septembre 1515, et puis ensuite la bataille de Pavie. Alors concernant Marignan, je pense qu'il y a un premier élément qu'il faut bien avoir... Euh, en tête, c'est le fait que Marignan, bon, ça a eu lieu il y a 500 ans, et que le discours que l'on tient aujourd'hui sur Marignan, où je dirais de manière plus neutre peut-être l'imaginaire que nous avons tous lorsque nous pensons à Marignan, c'est pas un imaginaire qui remonte uniquement au mois de septembre 1515. C'est-à-dire qu'on a cinq siècles de discours sur Marignan. Et au sein de ces cinq siècles de discours, il y a des moments plus importants qui ont façonné, en fait, cet imaginaire de Marignan. Et il y a notamment le passage, en fait, par le prisme des, on va dire, des secondes guerres d'Italie, hein, les premières guerres d'Italie françaises cours de la Renaissance, fin 15e milieu 16e, Vous savez qu'il y a des Deuxième Guerre d'Italie sous Napoléon. Si vous regardez cette, ce tableau de, de Fragonard, donc qui est le fils du grand Fragonard, que vous pouvez voir à Versailles, et que vous le comparez à un tableau dans la même salle représentant Bonaparte à la bataille de Rivoli, vous voyez bien en fait que, si vous regardez la, la je dirais la composition, c'est quelque chose d'assez classique. Vous avez François Ier qui se situe au centre, regardez la position notamment des jambes de son cheval, euh, Napoléon au centre, avec les jambes ici. Vous avez dans la composition, en diagonale, ici le soldat blessé ou mort, voyez, qui nous mène vers François Ier, ici le soldat blessé ou mort qui nous mène vers Napoléon, euh, enfin, vers Bonaparte. Vous avez ici un, un chevalier à une étrange jupette qui nous pousse vers Bonaparte, vers François Ier. Vous avez ici, alors là j'ai un peu honte... Euh, quand je faisais mon service militaire ici, j'aurais identifié le soldat, mais je ne sais pas ce que c'est comme soldat. C'est un grenadier, c'est un... voilà, bon, je, je ne sais pas. Je savais il y a 20 ans, je ne sais plus aujourd'hui, mais ouais, bon, c'est, le même, c'est le même principe. Euh, donc le, l'idée, vous voyez bien ici, et là encore, si vous me permettez de faire un deuxième emprunt littéraire, sur la manière dont on pourrait résumer la conception de la bataille de, de Marignan, je vous renverrai à la première phrase de la Châtreuse de Parme qui dit... Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Vous remplacez la bataille du pont de Lodi par la bataille de Marignan, vous remplacez Bonaparte par François Ier et vous avez... L'image que l'on a de la bataille de Marignan, c'est un roi jeune, c'est une jeune armée qui écrase tout le monde et avec un général exceptionnel qui est le nouveau César ou le nouvel Alexandre. Alors en l'occurrence, je ne suis pas certain que cette idée du nouveau César ou du nouvel Alexandre soit aussi forte aujourd'hui qu'elle était il y a 200 ans ou qu'elle l'était il y a 500 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'idée qu'on a de François Ier, er c'est pas que c'est un grand général. Mais c'est une idée qui a dominé pendant longtemps. Mais ce qu'on retient, en revanche, c'est cet élan de la jeunesse, de la jeune armée qui ouvre en fait des horizons nouveaux. Et on arrive à ce qui... Pour le coup, est, euh, est resté, c'est l'histoire de l'adoubement. Alors, cet adoubement, au terme de la bataille de, de Marignan, euh, pourquoi est-ce qu'on peut considérer qu'il est presque certain qu'il n'a pas eu lieu euh, Pour tout un tas de raisons. Première raison, euh, c'est qu'au moment de la bataille de Marignan, François Ier est déjà chevalier. Donc, pour quelle raison un roi chevalier se ferait adouber chevalier une deuxième fois Alors, vous pouvez me répondre, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, pourquoi pas Alors, pourquoi pas Très bien. Pourquoi pas mais si c'est pourquoi pas, ça veut dire que les gens vont en parler. C'est-à-dire que c'est suffisamment exceptionnel pour qu'on raconte que, et eh oui, François Ier, deuxième fois, s'est fait adouber chevalier. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les sources contemporaines, quand je dis contemporaines, c'est celles de 1515, je ne parle pas celles de 1525, 1530, etc. Les sources de 1515, aucune source de 1515 n'évoque cet épisode. Or, nous avons beaucoup de description de la bataille, des heures qui ont suivi la bataille. Nous avons notamment des lettres de François 1er à sa mère, Louise de Savoie, qui lui raconte que pendant près de, près de 24 heures, ils sont restés le cul sur la selle, des choses comme ça. Il, François 1 raconte comment le grand maître de l'artillerie, galliot de Genouillac, a été tout à fait exceptionnel et a joué un rôle très important dans la victoire. Il ne parle pas de ça. Et aucun de ses fidèles n'évoque cet, cet épisode. Donc, ce silence des sources s'il n'est pas une preuve absolue de fait que cet événement, cet événement n'a pas eu lieu, n'en reste pas moins, je dirais, euh, n'alimente pas moins le, le faisceau de présomption qui fait que cet épisode n'a sans, doute, euh, n'a sans doute jamais eu lieu. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir euh, tout à l'heure. Alors, pour autant, toute cette légende autour de Marignan nous dit des choses qui sont foncièrement vraies, et notamment sur cette espèce de, de dynamisme, d'élégance, de, d'énergie de, de François Ier. Je prends... L'exemple de son armure, que vous pouvez voir dans l'exposition, euh, cette armure de François 1er, elle est intéressante parce qu'elle euh, fait 2,05 m. Alors, 2,05 m, ça ne veut pas dire que François 1 faisait 2,05 m, euh, parce qu'une armure, ce n'est pas quelque chose qui euh, est très euh, fité, qui colle au corps. Et puis, si vous regardez notamment la protection du crâne, euh, à moins que François 1er ait eu un crâne avec une forme originale, alors, il ne faisait pas 2,05 m. Si on considère, en étant, euh, je dirais, voilà vraiment très généreux dans les centimètres qu'on enlève. Qu'on enlève 15 centimètres, d'accord hein euh, C'est peut-être plutôt 10, mais disons 15 centimètres. Hein. 15 centimètres, ça veut dire que François Ier faisait 1,90 m, à une époque où la taille du, moyenne du français est plutôt d'1,60 m. Euh, si vous comparez avec l'armure de Montmorency, conservée également au musée de l'armée, et que vous superposez les deux, donc là, j'ai respecté l'échelle, hein, vous comprenez, c'est Laurel et Hardy à la bataille de Marignan. Euh, enfin. Donc, Indiscutable, indiscutablement il y a une prestance physique euh, tout à fait exceptionnelle chez François 1er, charismatique qui fait qu'il il mobilise les hommes autour de lui et tout ça, je dirais, c'est un peu ça qu'on a en arrière-fond dans la légende de Marignan même s'il y a beaucoup d'éléments qui sont très excessifs donc tous ces éléments sur lesquels je vais revenir encore une fois pour certains d'entre eux nous disent quand même quelque chose à la base qui est euh, je dirais, historiquement dans l'impression générale qui est quelque chose de tout à fait euh, vrai Alors, je reviens un peu dans les détails maintenant de ce que c'est que la bataille de Marignan. Je vous rappelle que la bataille de Marignan a lieu à quelques kilomètres au sud de Milan, qu'elle oppose des Suisses, les Suisses qui sont à l'époque euh, en recherche d'une frontière sud un peu sécurisée. Hein, la Confédération helvétique est en train de se mettre en place et donc les Suisses veulent s'assurer qu'ils ne seront pas attaqués. Et donc ils sont dans le duché de Milan pour ces raisons-là, pour voir quelles alliances, quels rapports ils peuvent développer avec, euh, avec les, le duché de Milan. Donc ces Suisses euh, affrontent des Lansconais allemands qui sont au service de l'armée française. Une armée française qui se caractérise par une artillerie tout à fait exceptionnelle, qui est la meilleure artillerie euh, du moment. Et euh, cette armée française comporte évidemment un certain nombre de chevaliers. Hein, donc On a les chevaliers et bombardes de l'exposition sur cette miniature. Et les Français ont pris soin de s'allier avec une armée euh, vénitienne, qui d'ailleurs sera une armée de secours qui arrivera euh, en fait, au, au matin du 14 septembre, et une armée qui est composée essentiellement d'une cavalerie légère, de stradios, c'est-à-dire en gros de, de mercenaires albanais. Donc si je résume ce que c'est que Marignan... Marignan, c'est une bataille qui se déroule en Italie, qui oppose des Suisses à des Allemands au service de Français, alliés à des Vénitiens, qui ont recruté une armée de mercenaires albanais. Donc c'est véritablement l'Europe avant l'Europe, euh, l'Europe de la guerre. Hein, euh, mais c'est un peu plus compliqué que cette espèce d'idée Marignan 1515, euh, François 1er, on ne sait pas trop contre qui. Vous voyez que le, je dirais, le, l'arrière-fond géopolitique euh, et militaire de cette bataille est beaucoup plus complexe que l'idée confuse, et encore une fois, on renvoie à vous-même, je ne sais pas quelle image vous aviez de, de Marignan, avant éventuellement cette année 2015, et où on en a un peu parlé, mais c'est, Marignan c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'une simple, euh, une simple image d'épinal où on voit un roi qui charge, on ne sait pas où, on ne sait pas contre qui, on ne sait pas avec qui, euh, etc. Ensuite, il y a un autre élément que l'on évite souvent de, d'évoquer, c'est que François Ier a tout fait pour éviter la bataille de Marignan. C'est-à-dire que lorsque la campagne de 1515 commence, lorsque François Ier quitte le royaume de France pour se rendre en Italie pour essayer de s'emparer du duché de Milan, il sait que face à lui, il aura les Suisses. Or, les mercenaires suisses, qui en l'occurrence, vous l'avez compris, ne sont pas mercenaires, ils défendent leurs propres intérêts, mais les Suisses, qui, sont, qui servent comme mercenaires les grandes puissances occidentales depuis 40 ans, sont invaincus sur les champs de bataille occidentaux depuis 40 ans. Donc François Ier a parfaitement conscience du fait que même si son armée est bien préparée, même si ses canons sont remarquables, même s'il a des lancequenets allemands qui sont tout à fait remarquables, il sait bien qu'il va mener une bataille contre des gens qui n'ont jamais été battus. Donc qu'est-ce que fait François Ier Et ça complexifie un petit peu l'image que l'on a du personnage, c'est qu'il propose aux Suisses de les payer pour qu'ils rentrent chez eux sans affrontement. Donc, vous voyez, François Ier, c'est pas simplement un roi chevalier. C'est également un homme qui a une tête politique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il semble bien que cette euh, proposition de négociation, il l'a fait contre une partie de ses conseillers. Et notamment contre une partie de ses conseillers qui sont plus âgés et qui ont l'expérience des, des guerres. Donc il a dit, c'est trop risqué. Je ne risque pas euh, mon royaume sur une bataille. On ne sait jamais comment les batailles se terminent. Donc il propose aux Suisses un million de livres tournois. Un million de livres tournois, c'est euh, sur une année normale, du budget de l'État. Donc c'est une somme absolument colossale. Mais il juge, François Ier juge que c'est la bonne somme pour éviter coup de poker dont on ne sait pas ce qu'il en sortira. Les Suisses acceptent ce million de livres tournois. Mais le problème, c'est que les Suisses sont déjà divisés à l'époque entre Suisses francophones et Suisses alémaniques. Et ils se détestent déjà, les francophones et les alémaniques. Donc les francophones acceptent Les alémaniques protestent et puis décident de ne pas tenir compte du fait qu'il y a un accord qui a été passé et les Suisses attaquent au matin du 13 septembre. Alors l'été 1515 est comme l'été 2015, un été un peu caniculaire et donc les Suisses qui quittent Milan pour descendre vers Marignan soulèvent un nuage de poussière absolument considérable qui permet aux guetteurs de l'armée française de comprendre que, alors même que un accord vient d'être signé, qu'une partie de la rançon a été versée. Les Suisses sont en train d'attaquer. Donc, la deuxième étape, et dans les deux, François Ier aura été à la hauteur, a consisté à faire face. Donc, vous voyez ici un plan sommaire. Ce n'est pas François Ier qui subit le premier choc, hein, c'est le connétable de Bourbon, celui que François Ier va pousser à la trahison quelques années plus tard. Et c'est donc la deuxième ligne qui est commandée par François Ier et qui, fera, euh, qui tiendra bon face à l'assaut des Suisses. Donc sur le tombeau de François Ier, on voit bien l'évocation de cet épisode qui a bien eu lieu au cours de la bataille de Marignan. Bon, il n'y a pas de petits épisodes où on voit François Ier en train de compter des sous pour verser aux Suisses. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a qu'on a oublié évidemment. Mais on voit bien François Ier, le F de François Ier, qui charge et vous voyez bien ici qui charge contre les piquiers suisses. Hein. Donc c'est une, une, un affrontement de, de la cavalerie contre les euh, fantassins. Ce que on a tendance à oublier, c'est présent, vous voyez ici, hein, mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que en fait le gros de l'affrontement de Marignan, c'est pas un affrontement de la cavalerie, si ce n'est à deux moments, je dirais, lorsque François, enfin, lorsque la cavalerie française charge, mais c'est pas ça qui va remporter la victoire. Ce qui, ce qui permet de, faire, de remporter la victoire, c'est que les lances que allemands tiennent bon. Et puis le deuxième moment, c'est l'arrivée de la cavalerie euh, de secours vénitienne. Et c'est ça qui va faire basculer la, la victoire, mais ce n'est pas un moment où il n'y a, a pas de charge de la cavalerie euh, légère vénitienne. Donc la bataille de Marignan, c'est ça. Mais s'il y avait deux éléments à retenir, plutôt que les charges de cavalerie, ce serait le fait que c'est un affrontement de fantassins, donc fantassins piqués suisses contre l'anscone allemand. Et deuxièmement, que c'est l'artillerie l'artillerie française avec les 70 ou 80 canons de l'artillerie française qui donnent à plein et qui vont là encore tenir bon et empêcher les Suisses de remporter la victoire. Et le dernier élément qu'il faut quand même souligner sur Marignan c'est que même si les adversaires de François Ier ont tort de dire que François Ier n'a pas gagné la bataille de Marignan. C'est aller un peu loin que de dire ça. L'avantage de cette fresque de la fin du XIXe siècle de Ferdinand Hodler que vous pouvez voir au Musée national suisse à Zurich. Donc les Suisses ont cette particularité de célébrer leur grandeur nationale en représentant une défaite, ce qui est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on ne fait pas souvent. Mais vous voyez bien que dans la manière dont est représentée cette fresque, vous voyez que c'est une défaite qui est presque transformée en victoire. Et c'est assez vrai historiquement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ont fait les Suisses Les Suisses n'ont pas véritablement perdu à Marignan. Ils ont décidé de rompre le combat. C'est-à-dire qu'au terme de 24 heures d'affrontement, assez incertain, une armée de secours vénitienne est arrivée. Et là, les Suisses ont fait un diagnostic assez simple. c'est qu'ils ont considéré qu'ils ne pourraient pas remporter la victoire. Donc, ils ont cessé le combat et ils se sont repliés. Mais ils ne se sont pas repliés en débandade. Ils se sont repliés en bon ordre. Et tout. Les témoignages contemporains, français, italiens, etc., vont tous dans le même sens. Les Suisses ont décidé de rompre et se sont retirés en bon ordre. Et cette fresque nous présente bien ça. C'est-à-dire que vous avez assez peu de blessés. Hein. Vous en avez un ici, vous en avez un deuxième là qui est porté. Mais vous voyez, tous les autres sont euh, en parfaite santé. Vous avez ce piquet suisse qui vaut mieux pas aller chercher. Et ce double solde, dont l'épée est couverte de sang, vous voyez. Donc le double solde, c'est celui qui a une épée considérable et qui rompt euh, les pics, en fait, de, de l'adversaire. Donc, effectivement, la bataille de Marignan, on ne peut pas contester le fait que ce soit une victoire française, hein, une victoire par forfait, si vous voulez. C'est quand même une victoire, c'est-à-dire que si vous vous affrontez, qu'il y en a un des deux qui dit j'arrête, on considère que celui qui n'a pas arrêté a gagné. Mais pour autant, ça n'est pas vraiment la défaite que l'on nous dit souvent, euh, que l'on nous décrit euh, souvent. Alors, maintenant. Je reviens un peu sur cette image pour laquelle j'avais utilisé la, la, la comparaison avec la première phrase de la châteuse de Parme, cette jeune armée hein, euh, qui remporte la victoire de, de Marignan. Alors, qui sont les compagnons de François 1er en 1515 cest les jeunes hommes avec lesquels il a été élevé sur les terrasses du château de, d'Amboise, à Blois, etc. Ce sont odette Foix, Charles de Bourbon-Montpensier le Connétable, hein, celui qui euh, trahira quelques années plus tard, François de Bourbon, c'est lui dont l'un des serviteurs a balancé le, la bûche enflammée dont je parlais tout à l'heure, Guillaume Gouffier, Philippe Chabot et Anne de Montmorency. Donc, vous voyez, ce sont des hommes qui ont une petite vingtaine ou une petite euh, trentaine. Donc, logiquement, l'image que l'on a de cette campagne de Marignan, euh, c'est une campagne dans laquelle tous ces hommes-là devraient avoir un rôle clé. Euh, Montmorency, on l'a évoqué, là, le dernier de, de la liste, hein, sera très important dans la décennie 1530. Mais précisément, il sera très important dans la décennie 1530, mais son inexistence, on va dire, stratégique au moment de Marignan, est tout à fait représentative. Aucun de ces hommes ne joue un rôle un tant soit peu important, ni dans la préparation de la bataille de Marignan, ni dans le déroulement de la bataille de Marignan. Pour l'illustrer, je vous donne ce chiffre, c'est un peu froid, mais ça a le mérite d'être intéressant, qui est l'âge moyen des conseillers de François 1er en 1515. L'âge moyen, c'est 46 ans et demi. François Ier, er c'est 21 ans. Vous voyez que sa mère, Louise de Savoie, c'est 39 ans. Très concrètement, l'entourage de François Ier en 1515, c'est un entourage qui a été composé par la mère de François Ier, qui a toujours été certaine que son fils deviendrait un jour roi de France, alors même qu'il n'appartenait qu'à une branche collatérale de la famille royale, et qui a donc constitué une équipe en confirmant des hommes comme le secrétaire Florimond robertet qui est au service des rois de France depuis Charles VIII, puis Louis XII, qui est confirmé pour euh, rester au pouvoir en 1515. Donc ça, c'est en gros la responsabilité à la fois intérieure et de la diplomatie. Le financier Jacques de Beaune, baron de Semblancet, là encore, au service de la monarchie depuis Charles VIII. Et puis Louise de Savoie fait monter trois hommes. Antoine Duprat, premier président du Parlement de Paris, dont elle fait le chancelier de son fils, Arthus Gouffier, dont elle fait, qui était le gouverneur de son fils, dont elle fait le grand maître de la cour, et puis le propre frère de Louise, René, grand bâtard de Savoie. Donc ces cinq conseillers principaux, qui sont aux affaires en 1515, évoluent en fait parmi des conseillers qui sont tous ces conseillers, des conseillers de la génération de Louise de Savoie. Donc très concrètement, cette campagne enthousiaste de Marignan dont je vous parlais, qui est indiscutablement voulu par François Ier, hein, qui a le désir de redresser la situation française dans la péninsule italienne, est organisé militairement sous la supervision d'Arthus Gouffier, qui a 41 ans, par une série de généraux qui se battent en Italie depuis Charles VIII. Ce sont notamment Louis II de la Trémouille, qui a 55 ans, le Jacques de Chaban, Seigneur de la Palisse, qui a 45 ans, celui qui ne mourra pas vie en, en 1525, hein. « S'il n'était pas mort, il serait encore en vie hein. », euh, avec en plus une erreur, c'est-à-dire qu'en fait, la chanson disait « S'il n'était pas mort, il ferait encore en vie », et il y a une confusion sur le F et le S. C'est pour ça qu'on parle de la palissade. Gallio Genouillac, le grand maître de l'artillerie dont je vous ai parlé, âgé de 50 ans. Le maréchal Trivulz, qui est un Italien, une grande famille milanaise, qui est le doyen, 73 ans. René de Savoie, 42 ans. Tout le financement de la campagne, euh, je disais tout à l'heure, le budget de l'État, c'est 4 millions de livres tournois, mais on peut considérer que vous allez jusqu'à tripler le budget si si vous avez une campagne d'un an, mais vous le doublez au moins pour la moindre campagne. Donc vous voyez que c'est un un coût financier considérable qu'une campagne militaire. C'est Semblancet, âgé de 60 ans, qui s'occupe de ça. Les négociations au terme de la victoire seront assurées par un chancelier qui a 30 ans de service de l'État. Et c'est Louise de Savoie, qui reste au royaume et qui administre le royaume avec l'aide du secrétaire euh, Florimond-Robertet. Donc, indiscutablement, quoi qu'en disent un certain nombre d'historiens du XIXe siècle, repris au XXe siècle, des historiens comme Michelet, euh, tous ces vieux chefs de guerre, bah, vieux... euh, certainement au 40 ans, je ce n'est pas la génération de, de François Ier. donc tous ces chefs de guerre expérimentés, ce sont eux, en fait, qui préparent la bataille de Marignan, ce sont eux qui la gèrent, même s'ils obéissent à François Ier, notamment lorsque ce dernier leur propose de payer une rançon plutôt que d'aller euh, à l'affrontement. Et en fait, ces chiffres, que j'évoquais, vous voyez, ne changeront pas sur l'ensemble du règne. Vous voyez juste qu'il y a un basculement en 1525, puisque euh, avant 1525, vous avez en fait la même génération qui reste au pouvoir. Mais Pavie est un désastre euh, pour euh, militaire. Mais Pavie, c'est également un moment où beaucoup de proches conseillers du roi meurent comme La Palisse, comme Bonivet, comme le bâtard de Savoie, etc. Et donc, si vous regardez l'âge moyen des conseillers, vous voyez qu'on passe de 47 ans... Alors, je mets deux chiffres ici. Si vous retirez en 1530 les deux seuls survivants du premier règne, que sont Louise de Savoie et Antoine Duprat, la moyenne d'âge des conseillers n'est pas de 44 ans, mais de 37 ans, alors que le roi a 36 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Que Pavie est un moment qui coupe le règne de François 1er en deux. Il y a un premier règne, 1515-1525, avec des hommes qui sont les hommes de la génération de la mère du roi. Et l'hécatombe de Pavie, et puis l'hécatombe démographique aussi, de ceux qui meurent un petit peu avant ou un petit peu après, fait que Pavie est véritablement le moment où l'on entre dans le second règne, un règne qui est véritablement dirigé par François 1er et par, par ses conseillers, euh, les conseillers de sa génération. Alors, j'en viens au désastre euh, de Pavie, que je résume rapidement. Donc le contexte, le désastre de Pavie, vous voyez, c'est février 1525, mais une campagne, même s'il y a une bataille un jour, ça se commence bien avant. Donc en octobre 1524, François 1er, qui a quitté quelques semaines plus tôt le Royaume de France, arrive à Milan et euh, décide de, d'aller en direction de euh, Pavie. Donc à la fin du mois d'octobre, euh, l'armée française investit Pavie, c'est-à-dire qu'elle met le siège devant la ville de Pavie. Et le 1er novembre 1524, l'armée française commence à bombarder la ville de Pavie. Donc vous voyez, le champ de bataille ressemble à peu près à ça. Donc vous avez ici la, la ville de Pavie et vous avez, vous voyez, les campements français qui tirent comme ça, qui commencent à tirer à jet continu euh, sur euh, le Pavie. Pavie est bien fortifié et donc euh, pendant près de deux mois, euh, il y a ces, ces tirs sans conséquence. Et puis euh, le 2 février 1525 une armée impériale vient au secours de la ville de Pavie et dresse un campement, vous voyez, ici. Et donc ce campement va mettre le siège en fait devant l'armée française qui elle-même met le siège devant devant Pavie. Donc vous avez Pavie, vous avez l'armée française et vous avez ensuite l'armée impériale de secours. Et donc... Vous voyez, l'armée impériale tire sur l'armée française. Alors la situation peut paraître, euh, peut paraître mauvaise pour les Français. Elle n'est l'est pas du tout, en fait, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que les Français ont de l'argent. Au début de la campagne, ça ne leur a pas coûté très cher. Ils ont des munitions, ils ont des provisions et ils ont eu le temps de bien se fortifier. Donc euh, la situation est évidemment moins confortable que s'il n'y avait pas cette armée de secours qui était arrivée. Mais les Français peuvent tenir. En gros, la chose à faire pour les Français, c'est de ne pas bouger d'attendre, de faire le dos rond, et l'armée impériale, qui est au bord de la, la faillite, euh, va forcément, à un moment, lever le, lever le siège. Et les impériaux comprennent qu'il n'y a qu'une solution, puisqu'ils sont dans une situation inférieure, c'est qu'il faut qu'ils créent le mouvement. Donc le mouvement consiste à faire une attaque de nuit, dans la nuit du 23 au 24 février 1525, à contourner, en fait, la partie orientale du parc dans laquelle se situe l'armée française, à faire une brèche, en fait, dans l'enceinte, et puis à attaquer l'armée française. Vous voyez ici les arquebusiers espagnols qui sont vêtus d'une tunique blanche pour qu'ils puissent se reconnaître entre eux, hein, puisque c'est une attaque euh, de nuit, et que les espagnols ne se tirent pas dessus les, les uns les autres. Parallèlement, la garnison de Pavie sort de la ville et fait une attaque euh, et s'empare en fait du flanc sud du terrain. Et c'est là que la catastrophe intervient. C'est-à-dire que François Ier, en début de matinée le 24 février 1525, charge avec ses gendarmes. C'est-à-dire qu'en gros, il décide de renouveler le geste fondateur de la charge de Marignan. Donc, il attaque, euh, il charge, mais cette charge, en fait, n'a aucune pertinence tactique. Vous voyez si c'est un dessin grossier, c'est que c'est une charge qui est à travers en fait un espace un peu vallonné avec des petits ruisseaux et avec des des, des arbres, des arbustes. L'intérêt d'une charge de cavalerie lourde, c'est de tout balayer sur son passage. Si vous chargez entre les arbres et les, les ruisseaux, vous perdez toute la force d'impact. Donc ça n'a pas de ça n'a pas d'intérêt. De, point de, vue ça, de, de ce point de vue-là, je dirais c'est une erreur c'est une erreur tactique. La deuxième erreur consiste à sous-estimer en fait la puissance de destruction des arquebusiers espagnols. C'est-à-dire que une des arquebusiers, l'utilisation de des arquebuses, c'est en fait des hommes qui se mettent en ligne et qui tirent à feu roulant, à feu continu. C'est-à-dire vous avez 50 qui tirent, qui passent derrière, la ligne d'après tire, etc. Et donc vous avez un feu roulant d'arquebusiers et lorsque vous avez une arme qui n'est pas une arme de jet, hein, la cavalerie lourde ce n'est pas une arme de jet, ben si vous faites tirer dessus à, à feu roulant par les arquebusiers, c'est évidemment la catastrophe. Ce qu'on peut dire pour euh, défendre éventuellement la charge de François Ier, c'est qu'il a peut-être considéré que les arquebusiers n'avaient pas eu le temps de se mettre en position et que s'il attaquait tout de suite, il pouvait les disperser avant qu'ils se mettent en position. C'est éventuellement, l'analyse qu'il a faite. Mais là encore, c'est une erreur à deux titres. C'est-à-dire que, premièrement, euh, bah, c'est une erreur. <rire> la suite a montré qu'ils étaient prêts. Et deuxièmement, n'aurait-il pas été prêt Quel était le gain de sa charge C'est-à-dire que François Ier était à nouveau, en 1525, il y a toujours une supériorité de l'artillerie française, François Ier était à l'abri derrière son artillerie. Donc il aurait laissé, considérons que son analyse, c'est que les arquebusiers ne sont pas prêts. Il attend derrière ses canons, il laisse les arquebusiers se mettre en position, les arquebusiers tirent à feu roulant sur des canons et sur des modes de terre, ça n'a absolument aucun effet. Donc en gros, il a pris un risque qui était un risque inutile. C'est ça, sa grosse erreur. C'est de prendre un risque. Dans le meilleur des cas, ça ne lui apportait rien. Et dans le pire des cas, ben, c'était, un, c'était un désastre. Donc là, il a fait une erreur d'analyse et sans doute que son erreur, encore une fois, a consisté à vouloir renouveler euh, le coup d'éclat de 1515. Et donc cette erreur tactique s'intègre sans doute dans une erreur plus générale qui est une erreur stratégique qui consiste à continuer en Italie à se rendre lui-même en Italie à la fin de 1524, alors que depuis dix ans, en fait, les Français n'ont subi que des revers en Italie. Et donc, c'est peut-être un peu une faute d'Oubris, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il considère qu'il a réussi en 1515, qu'il a confié le dossier ensuite à ses lieutenants, qui n'ont pas réussi en 19, en 20, en 22, en 23, etc. Et donc, il dit, je reprends les choses en main. Mais quand les gens à qui vous avez confié un travail n'y arrivent pas, la question à se poser, c'est bien sûr, sont-ils compétents une première question, mais si vous avez plusieurs chefs qui ont tous échoué, la question qu'on peut vous poser, c'est peut-être est-ce que la politique n'est pas bonne Est-ce que l'erreur ce serait pas en fait de vouloir à tout prix, à tout prix, rester euh, en Italie Donc, indiscutablement, la bataille de, de Pavie révèle bien les des erreurs tactique indiscutablement, mais peut-être même stratégique de la part de François Ier. Au terme de cette bataille, vous voyez, il est fait prisonnier, hein, cette euh, tapisserie euh, le, le montre, il est fait euh, prisonnier et il est envoyé en prison euh, en Espagne. Alors, François Ier va, va tirer les leçons en fait, de, cette, de cet échec et notamment euh, dans la décennie 1530, en 1534 pour être plus précis, il va euh, lancer un projet, qui, ce, qu'on a appelé le, enfin, ce qu'il a appelé le projet des légions provinciales où tirant la leçon de l'échec euh, de Pavie, il euh, comprend bien l'intérêt de l'artillerie légère, c'est-à-dire François Ier, avait bien compris que les canons c'est utile. Il l'avait vu à Marignan. Il a d'ailleurs, je dirais, reconnu le, le, le talent de Galliot de Genouillac. Et l'intérêt de Pavie pour lui, c'est de comprendre que il n'y a pas que les canons qui sont importants. Il y a aussi l'artillerie légère. Il y a aussi l'arquebuse. Il a également pris la mesure de l'importance des fantassins. À Marignan et à Pavie. Et donc, les légions provinciales sont des légions de Français. L'idée, c'est qu'on ne dépendrait plus de mercenaires étrangers. Et de Français, qui sont à la fois des arquebusiers et euh, des piquiers. Et c'est un peu ce que vont faire, en fait, les Espagnols lorsqu'ils vont créer les tercios, ces fameux tercios espagnols, qui vont dominer les champs de bataille jusqu'au milieu du XVIIe siècle. En l'occurrence, François 1er lance cette politique, mais c'est un, c'est un échec. Et quoi qu'il en soit, si je termine sur la bataille de, de Pavie, vous voyez que c'est un vrai désastre et que les Suisses, qui pour le coup sont au service des Français en 1525, sont noyés dans la rivière près, euh, près de Pavie. Donc en conclusion... En conclusion, je pense qu'il faut insister sur le fait que François Ier est indiscutablement un roi entre deux mondes. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises. C'est à la fois un roi du Moyen Âge et c'est un roi de l'époque moderne. C'est-à-dire que c'est un roi du Moyen Âge je l'évoquais au début sur sa proximité avec ses courtisans. C'est un roi du Moyen Âge en tant que roi chevalier qui apprécie les charges de chevalerie. Mais c'est également un roi de, de l'époque moderne, lorsque l'on le voit, notamment sur les aspects militaires, qui tire les leçons, enfin, qui valide des innovations tel que l'artillerie euh, lourde, tel que l'usage de mercenaires, euh, de piquets, de fantassins euh, suisses, et qui ensuite va chercher à moderniser son armée en l'organisant autour de, d'une artillerie euh, légère, d'arquebusiers français et de piquets français. Mais je pense que vous aurez remarqué également, au cours de ma, de ma conférence, que euh, c'est également un roi entre deux mondes dans le discours que l'on tient sur lui, puisqu'il est à la fois couvert de légendes et... Ces légendes qui tournent autour de lui sont parfois en contradiction avec euh, les faits. Et je dirais, dans les trois minutes qui me restent, je voudrais, euh, si vous voulez bien, faire un petit détour pour euh, expliquer, euh, je dirais, dans le cas de François Ier, mais vous comprendrez que c'est... Euh un enjeu qui dépasse largement la question de François Ier, qui est une question qui touche à la manière de faire de l'histoire, et bien euh, réfléchir à ce que l'exemple de François Ier nous dit sur la manière dont l'historien doit traiter les légendes. Alors je disais un petit détour parce que je euh, fais euh, un détour par un film qui est euh, « L'homme qui tue à Liberty valence ». Pour comprendre ce détour, je rappelle rapidement à ceux qui n'auraient pas vu ce film récemment euh, l'argument du film. Le le film commence lorsque James Stewart, personnage qui est joué par James Stewart, euh, est un candidat à la vice-présidence des États-Unis. On est dans les années 1890 à peu près. Et ce candidat à la vice-présidence des États-Unis interrompt sa campagne pour s'arrêter dans la petite ville de Shinbone, pour assister à l'enterrement d'un homme, une espèce de clochard que plus personne ne connaît, et qui est mort et qui va être enterré. Si vous regardez son, son regard, vous voyez ici qu'il voit que dans le cercueil, ce, ce, cet homme n'a même plus ses chaussures. Et L'Undertaker, le, l'entrepreneur de pompe funèbres, a pris les bottes de ce personnage pour payer en fait, son, son enterrement. Il euh, raconte comment, alors qu'il était une trentaine d'années plus tôt, un jeune, euh, un jeune avocat, il a quitté l'est des États-Unis pour faire carrière, pour faire triompher la civilisation et le règne du droit dans la frontière, euh, dans les territoires de frontière du, du centre des, des États-Unis, et euh, il a fixé comme objectif de, de s'installer comme avocat dans la petite ville de Shinbo Et juste avant d'arriver, il est attaqué par. Liberty Valence, qui est le pilleur de, de diligence de la euh, région. John Wayne, évidemment, le récupère alors qu'il est moribond et le ramène dans la ville. Euh, James Stewart est un personnage courageux, mais vous voyez qu'il a du mal à vivre comme euh, avocat et donc il est contraint de servir dans une auberge. Et évidemment, ce jeune avocat est très mal vu par Lee Marvin, qui est Liberty Valence, et qui le pousse donc à la faute en permanence. Et là, il vient de lui faire un croche-pâte et James Stewart s'est effondré. Mais... James Stewart est sauvé par John Wayne, qui a cette réplique exceptionnelle « That's my stake valence ». C'était mon stake valence. Donc le croche-pad, c'est avec moi que tu dois devoir le, le régler. James Stewart décide d'être candidat comme représentant, comme délégué à la convention territoriale contre Liberty Valence. Et vous voyez que Liberty Valence est battu Et donc, il remporte ce, ce titre. Liberty Valence n'est pas content du tout et fait comprendre à James Stewart qu'un jour ou l'autre, il lui réglera réglera son son compte. Et un jour où John Wayne est absent de la ville, Liberty Valence provoque James Stewart. Comme il est un peu vicieux, il commence par lui tirer une balle dans le bras droit. Et donc, James Stewart va être obligé de se battre avec le bras gauche. On comprend bien que James Stewart est mort à l'image d'après. Pas du tout. Liberty Valence est tué. Donc, James Stewart est l'homme qui tua Liberty Valence. Alors lui-même a l'air de ne pas trop en revenir, il ne comprend pas comment euh, il a fait ça, et sa carrière est lancée. Donc il vient d'être élu délégué euh, à la Convention territoriale, il est ensuite élu gouverneur de mandat, chambre de représentants de mandat, sénateur de mandat, et là il est candidat à la vice-présidence des états unis Et il raconte ça devant le cercueil de cet inconnu euh, on ne connaît pas, et il dit à ses auditeurs, et notamment au au rédacteur en chef de de la Gazette locale, je vais vous raconter comment les choses se sont vraiment passées. En fait, John Wayne est rentré au bon moment, et vous voyez qu'il a tiré sur Liberty Valence au moment du duel. Rien que la position là vous montre qu'il n'avait aucune chance de le toucher, même à 5 mètres. Euh, et donc, l'homme qui tue à Liberty Valence n'est pas James Stewart, qui a donc construit sa carrière sur un mensonge, mais c'est euh, John Wayne. Et donc, James Stewart dit au rédacteur en chef, c'est quand même un sacré scoop que je vous donne, qu'est-ce que vous allez faire de euh, ce que je viens de vous raconter et le rédacteur en chef qui a pris deux heures de notes pendant qu'on regardait le film euh, s'empare de ces notes et les déchire et lui tient le discours euh, suivant c'est l'Ouest ici et dans l'Ouest, lorsque la légende devient réalité on imprime la légende This is the western and in the West when the legend becomes fact, print the legend laissant le pauvre James Stewart, qui comptait avoir, euh, je dirais, soulagé sa, son, son mensonge, euh, tout seul. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça euh, Parce que cette, cette question de, d'imprimer la légende euh, est une question qui va toujours gêner dans ce film, et vous allez comprendre en quoi ça a un rapport direct avec François Ier sur le, sur le principe, c'est que, il me semble que l'idée est la suivante. L'idée de John Ford est la suivante. C'est que indiscutablement c'est John Wayne qui a appuyé sur la gâchette. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Maintenant, symboliquement, qui a tué Liberty Valence Quand on est un pilleur de diligence dans les États-Unis des années 1880, ce n'est pas un métier d'avenir. C'est-à-dire que la civilisation est en marche, la frontière au sens américain avec un F majuscule recule. Et donc, indiscutablement, la civilisation va faire disparaître tous ces hommes qui font régner la loi euh, du plus fort. Qui incarne dans le film la progression de la civilisation, si ce n'est le jeune avocat qui quitte l'Est des États-Unis, précisément, et il le dit clairement, pour faire euh, triompher le règne du droit contre le règne euh, de la loi du, du plus fort. Euh, c'est un James Stewart. Donc, il me semble que ce que nous propose John Ford, c'est une lecture de la, des lég, de la légende et des faits qui est assez subtile, qui est assez complexe, et qui est plus intéressante qu'une opposition brutale des faits et de la réalité, c'est de dire il y a des faits, et le sujet de son film, c'est de raconter les faits, de raconter les choses telles qu'elles se sont passées. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui prend la légende sans la discuter. Mais la manière dont il nous raconte la légende, et la manière dont le rédacteur en chef défend la légende, nous invite à nous interroger sur ce qu'il peut y avoir de vrai dans une légende, même si elle est fausse. C'est John Wayne qui a appuyé sur la gâchette, mais d'une certaine manière, c'est aussi James Stewart qui a tué Liberty Valence. J'en reviens à François Ier. Pourquoi Parce que la manière dont on a parlé de François Ier pendant cette année 2015, c'est précisément une manière qui est assez simpliste, en fait. Il y avait deux options. Une option qui consistait à valider toutes les légendes. On répétait tout, l'adoubement, etc. Et puis une deuxième option qui a consisté à dire « Toutes les légendes c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est faux. Français, on vous ment. Moi, je vais vous dire la vérité. » Et donc, on démontait la légende. Et encore une fois, on la démontait parfois d'une manière qui était juste, c'est-à-dire qu'on montrait que des choses qu'on croyait établies ne se sont jamais passées. Et moi, il me semble, et dans ce sens-là, je suis fordien, on va dire, et que les historiens peuvent s'inspirer de cet épisode important, légendaire de l'histoire de l'humanité, qui est la conquête de l'Ouest, il me semble que l'historien doit penser les choses en même temps. Alors, je veux être très clair, l'historien doit établir des faits, ça c'est indiscutable, Il doit démonter les légendes, montrer en quoi elles sont fausses. Mais une fois qu'il a démonté les légendes en en, ayant montré qu'elles étaient fausses, je pense qu'il se serait paresseux que de s'arrêter là et de dire j'ai terminé mon travail, j'ai montré que la légende était fausse. Il faut, l'historien doit s'interroger sur les raisons qui ont fait le succès des légendes et voir dans quelle mesure, encore une fois, une légende même fausse ne nous dit pas quelque chose de vrai. Je reprends l'exemple de Marignan. Si je vous dis Marignan, c'est la charge de François Ier, c'est merveilleux, c'est la jeunesse au pouvoir, les Suisses ont pris une pâtée, c'est voilà. C'est faux. Les Suisses n'ont pas été battus, euh, aussi euh, plat de couture, aussi fort qu'on, euh, qu'on l'a dit. Pour autant, François Ier a bien fait cette charge de cavalerie. François Ier est bien une incarnation de la jeunesse, de l'élan de la jeunesse qui fait avancer les choses. Ensuite, on dit, voilà, donc la charge de cavalerie, c'est bien important. Oui, sauf que si François Ier a pu faire cette charge de cavalerie, c'est parce que le premier choc... À les lansconner allemands ont bien résisté à la charge des piquiers euh, suisses. Et puis l'adoubement maintenant puisque j'ai expliqué tout à l'heure que le plus vraisemblable c'est que cet adoubement n'avait jamais eu lieu. Eh bien qu'est-ce que nous dit cette légende de l'adoubement Cette légende de l'adoubement, bah, on retient l'image d'un François Ier comme un roi chevalier. Est-ce qu'il est faux de considérer que François Ier est un roi chevalier Non. Dans les roi les plus chevaliers de l'histoire de France, François Ier, fait indiscutablement partie du trio de tête. Donc là, en l'occurrence, on a une légende que moi, en tant qu'historien, je suis, oblig... Donc, je suis obligé de vous dire qu'elle est sans doute fausse, cette légende, mais que moi, en tant qu'historien, je suis obligé également de reconnaître que cette légende fausse nous dit quelque chose qui est fondamentalement euh, vrai. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que la légende est fausse euh, qu'elle est fausse, si vous me passez le... <rire> l'expression. Et vous pouvez reprendre... Euh, les différents aspects du règne, non, Léonard de Vinci n'est pas mort dans les bras de François Ier, mais si on a la Joconde en France, c'est grâce à la passion de François Ier pour euh, l'art de Vinci. Euh, oui, François 1er n'a pas vraiment créé le, le Collège de France, mais si, il l'a quand même un peu créé. Euh, oui, François 1er n'a peut-être pas poursuivi sa politique canadienne, mais euh, sa politique canadienne n'a pas moins une postérité euh, que l'on vit encore aujourd'hui avec euh, l'existence du euh, Québec. Voilà. Donc je m'en tiendrai là en insistant sur le fait, encore une fois, que l'un des, des enseignements, à mon avis, de cette euh, Histoire de François 1er, c'est précisément la complexité qui doit être celle de la démarche de l'historien et de l'auditeur ou du lecteur qui ne doit pas s'arrêter, qui ne doit pas trop cantonner et opposer en fait des manières de travailler et des manières de, de penser. Je vous remercie pour votre attention.